0: 好，欢迎来到本期的来聊会天。我是杨柳
1: 。大家好，我是鳄梨
0: 。大家好，我是 Nancy。最近我看完了我人生中的第一部恋综《男人们的恋爱》，是和 Nancy 一起的。然后我看的过程中呢，其实我个人是充满了那种困惑的。但是 Nancy 就是快乐的磕起了 CP。我们在看恋综的时候，究竟是在看什么？是看俊男靓女、看美好的爱情，还是看我们自己？就是跟着恋综谈恋爱这件事情到底靠不靠谱？今天呢，我们几个人就想从自身的情感状况角度出发，来聊聊恋综和恋爱这件事情。首先呢，我觉得，嗯，因为那个恶灵没有看过嘛，就是男人的恋爱，嗯、呃，那
1: 个、男人那个没看过
0: 啊。我我觉得首先的话，我们就想我跟 n a n k e 来跟你说一说这个男人们的恋爱，这个恋综到底是有多抓嘛，然后。然后他有一个什么样的模式？我觉得我们可以分享一下。啊，他叫《男人们的恋爱》，然后呢，他自然就是一个就是，呃，同性恋的一个恋爱恋爱综艺。然后里面八个全部都是男生，嗯，然后让他们就是怎么去找到心仪的对象。这国产吗？韩国的，韩国的，国产的你是在想屁吃吗
1: ？
0: 主要内容的话就是在。约会和打电话，一般来说，你约会完一个对象，今今天晚上就会让你去打电话，然后跟你心仪的对象去传递心意吧，算是。然后他这个节目就是，首先一个比较 drama 的地方是在于，呃，基本上里面八个男的，就是大家心仪的对象集中在两个人身上，一个是。啊，二号男嘉宾，还有一个是六号男嘉宾。然后我跟 n a n k y 呢，就是思考了一下，就是为什么这两个人特别的受欢迎。我觉得的话呢，就是两个人看上去都是一。<笑>最后一集结局是。呃，二号男嘉宾和八号男嘉宾就是牵手成功了。然后呢，三、oh. 号三号男嘉宾和六号男嘉宾牵手成功了，等于是牵手成功了两对。这、那个节目结束之后，才真正的就是精彩的部分才来喽。他不是他不是这个节目录完跟播出中间差不多隔了有四个月、嗯，对吧？应该差不多吧？差不多。对，差不多有四个月。然后呢，等于说就是。呃，他们私底下到底有没有恋爱或者什么的，就其实已经在展开了嘛，就是因为中间有四个月的时间，呃，但是呢，就是因为为了就是这个节目的播出，所以他们在这一段时间里面就必须得就是隐藏自己的这种情感状态啊或者什么的。才播完大结局两天还是多少一天不到吧？对，一天一天吗？反正就是很短时间，就是
2: 其中的二八这一对就开始撕逼了。嗯，他们的那个就是在节目播出之后，然后那个八就发了他跟二的，就是一些两个人一起吃饭啊，然后就是两个人一起的那种照片。对对
0: 对对对。然后呢，那既然你这样发了，很多粉丝就说，哦，原来你们俩是真的在一起了嘛？就是牵手成功之后是有后续的。结果呢，这个时候二就被扒出来说，他已经有男朋友了，有对象。大家就说，那二就是在就你们俩到底有没有成呢？二是不是在就是你知道欺骗八呢？因为你已经有男朋友了，你还去参加这个节目，然后八这个时候就二这个时候就跳出来发了一个声明，就他意思就是说他很快就已经呃拒绝了八，然后是然后也没有说是因为有了男有男朋友的情况下去参加的这个节目，而是说就是参加完这个节目之后才跟那个朋友在一起的。就这个发了之后呢，很快八的回应也来了。八就说：“呃我已经给了你四个月的时间，然后就是让你反省这件事情，但是你没有领情之类的。”我他说：“我现在限你在二十四小时内给我在线上道歉，不然的话我就要把我所有知道
1: 的事情都爆出来。”攻心计来了，攻心计来了
0: 。对对对，然后呢，就是。这一段的时候，我跟南哥都是两个人，就哇，好精彩哇，怎么会这样，瞠目结舌，就是看得不亦乐乎。然后我们就说，哦，那一定要等到他这个就道歉什么东西的。结果呢，又发了个快拍，就说，呃，什么私底下已经联系他了，就是已经跟他道过歉了。他说，现在的话，我就不会再说这件事情了，希望这个事情就到此为止。那就这个事情到此为止了吧，就觉得有种很不得劲的那种感觉，就是<笑>。就是这个瓜吧，真的是吃的就是很难受。都瓜
1: 熟蒂落了，就是摘不下。
0: 对，然后呢，隔了一天，那个八自己开直播了，就很多人就问他说，就一些问题嘛，他就答这些问题。然后他就说，他当天告白之后，两个人就已经睡觉了。嗯
1: ，说的很隐晦
0: 。对，结果结果就是转头他又在那个。就是说二，二转头又在自己的朋友圈官宣了自己有男朋友，等于说他意思就是说，二就是对他骗炮的行为。那首先这个是二八的一
2: 场混战，然后呢就是三六了。就是36呢，讲道理，他是一开始我看这个节目就拉郎配的一对，就是因为他们俩是其中颜值最高的两位。从我的这个侄女角度哈，为此我跟杨柳还专门就为了大结局录了个 reaction。当时我们俩其实是非常激动的，因为他们俩锁死并且成功牵手了，对吧？然后他们在就是结结局之后，呃，多久啊？其实一周之内吧。都还有断断续续的来再发对方的照片，嗯、就是可能隔个一两天吧，嗯、哦，然后让大家感觉就是他们好像就是真的关心啦，在一起啦这样的一种错觉，然后反正所有人。所有人都觉得他们在一起了。他们突然说就，就呃，就发了一个相当于那种预告，说我们要在下一周的周二，然后两个人一起双人直播。<笑>对对对双人直播呀，两个人一起双人直播，大家激动坏了，你知道吗？就就大家想着，哎呀，官宣官宣，要要看到就是非常甜蜜的双人直播了。而等三来了之后，三先坐下来，然后两个人来，也是比较亲密的一些互动，比如说六，他帮三去就是。拔拔它，就是嘴边可能沾到了一些猫毛什么的，因为六家里养了一只狗，养了一只猫，这样子。好了，重点来了，在他们可能先预热了十分钟之后，嗯、回答第一个问题就是到底有没有正式在一起呢？他们说并没有在一起。一起
1: 那你？
2: <笑>他们说并没有在一起。然后他们就说没有在一起是什么呢？就是六说是因为，嗯，他节目之后有跟三就是见了好几次，但是感觉就是感情又慢慢变淡，再加上他就是新开了一个，嗯，是呃酒吧嘛还是餐厅之后，就反正他是就是很忙，他说他非常的忙每天，然后就感觉见面机会也很少，所以慢慢感情就淡了，然后也没有太多联络了，这、就是六说的，就是那个比较冷漠一点的。然后三是因为他他是一个就是那种美少。少年的那种感觉，然后嗯，又很年轻嘛，就是比六小八岁，所以呢，他他上来就他表达的意思就是，嗯，因为就是他其实很喜欢六，然后也一直很主动的找他，但六一直以很忙就是为理由，就是也没有很经常的要跟他见面，不怎么回他。然后虽然他很主动，但是在这个过程当中，因为六不怎么回他，所以他慢慢也消耗了一些热情，所以也没有在一起。你以为？这个直播可能到这里就结束了吧，因为这毕毕竟是一个 B E 的官宣，对吧？大家就是都说没有在一起了，那、嗯、就结束了呀。就大部分人应该是这么看的。然而，他们这个直播才真真正的刚刚开始
1: 。他们在这之后、嗯、就是氛围是 O、OK、K 的。他们在这
2: 之后直播了四个小时。四个小时，那四个小时里，即使他们没有在一起，他们都回答了之前就是在 YouTube 上那些用户回答的问题，就是问的问题，那些关于他们可能成为情侣之后的问题，他们都一一回答了。你知道这是多么奇怪的一个画面吗？就是两个人，他们明明官宣了，他们并没有在一起，甚至官宣的时候说就是可能。感情慢慢变淡了，没有在一起。他们依旧非常其乐融融的回答了那些问题。对我，我去围观了那个，就是呃，去那个油管上面围观了那个直播的状
0: 态。然后我就跟南 Q 说：“我说，就是整个状态非常的诡异，就大家还是笑得很开心，然后还投靠在你肩上什么的，但是嘴巴里说的话却是非常冰冷，就说我们没有在一起。<笑>”<笑> uh,
2: 然后呢，他们就那天，而且他们喝了点小酒之后，他们回答的一些就话题也非常的，就是，呃，深深入了，然后也回，也就是非常的大胆了，就是一些问题也回答的尺度开始越变越大了，这种你知道我想
1: 听有什么尺度越越变越大的，嗯
2: 、呃，就是那种，但是哎
0: ，反转又来了，哎，又来了又来，对，然后因为这个直播不是六杯骂的很惨嘛，就说他是渣男什么的。然后他第二天发了很多聊天记录，然后意思就是说三在这段时间就是四个月时间里面是有男朋友的，并没有像他自己表现的那样这么喜欢他
2: ，他觉觉得他他有一种那个三在拉拉着他营业的感觉，对对对对对，就是拉着他卖服。然后我跟我跟 n a n c 说，我说天哪，这
0: 是直男卖服就算了，真的 gay 子还要卖服，
1: <笑>哎呀，为了流量、啊。为了赚钱
0: ，就反正非常的抓嘛，然后后面就还一直在拉扯，然后他今天，你今天跟我说他们还在扯什么东西
2: 啊？是这样的，然后今天呢，他们俩就是又每个人都发了很很多那种 in story， 你知道吗？就是有一种就是那种隔空喊话，然后也不知道就是隐隐约约很奇怪的那种感觉，然后另外那个。也不是，就是总有种他们俩好像也没有断掉的这种感觉，你知道吗？就是，真的是在极限拉扯。这
0: 样我们可以撇去，就是呃通讯录这个身份嘛，然后以及他一些后面比较。奇葩的这种操作，就是以他这个节目本身，因为我只看过这个恋综节目啊，就是他的一些呃设置上面是跟其他的恋综是差不多的嘛，就是想跟你们看过的其他恋综、啊，看过那那不是
2: 只有我了吗？是吧？就是我真的看过了太多的恋综，可是我可以跟你们一一介绍他也看过那个什么心动的信号，哦，对啊，对啊我
1: 我跟我跟你。
2: 嗯，我跟你就是说一下我，我可能我印象当中我追过的是不是追过的，就看过了最早的恋综，一直到现在，我细数了一下，十个肯定有，太可怕了！<笑>我
1: 真的很认真的在追耶？
2: 对，就是最早的，也不是说最早的吧，就是我印象中比较早的，就是以前呃湖南卫视，就是、呃、那个芒果 TV， 它有过一个综艺，就是恋综，叫做《恋梦空间》哦，就是当。当时也是，就是邀请素人来上他们这个节目。然后我记得我在看那个第一期还是第二期的时候，然后里面有一个长得还蛮帅的男嘉宾，后后来当了演员。我现在可以说出他的名字，敖、啊、瑞鹏。谁？<笑>对对对，就是那种小网剧的演员，但他现在都都会演男主，你知道吗？然后包括心动的信号，现在已经进行到第五季了，前四季我都是看了的。然后还还有那个爱奇艺，它有一个喜欢你，我也是，它也进行到二三季了吧？然后前两季我都看了。然后还有那个优酷，我在我在各个平台上的面子我都看过。<笑><笑>然后优酷它有一个没谈过恋爱的我们，啊、就是开 solo 那种是吧？对对对对对，那个我也看了。然后就是 B 站，它有个，嗯，我觉得它可能有点不太算，不太算是恋综，它有种夹在恋综跟相亲综艺中间那种感觉，就是九零后婚介所，我也看了。韩国的话，就是我看了那个，就是他原本的那个《Heart Signal》嘛，然后他一到四季我都看了，每一季非常的 drama 我也都看了。然后还有他有一个叫做《恋爱捕手》，就是它是一个就是设置很神奇的那个，我之后会会说一下。然后那个我也看了。然后有一个也是很神奇的，就是换成恋爱《换成
0: 恋爱》，《换成恋爱》是。换成恋爱我没有看过，但是我看过一篇同人文，然后他就是完全按照那个换成恋爱的节目的模式走的。我当时第一次看那,姐姐、那个、次看那个同，人文，我被 shock 到了。我我第一次知道，居然有这样的一个节目，是如此残忍的去。去做恋综这件事情，他把恋综做得这么残忍对对对，真的太吓
2: 人了。哦，就是那个，就是《Mass Love》对。然后我可能韩国我，我我觉得我恋综里没看过的，就是那个《单身即地狱》，还有那个《伊甸园》。哦，就是我细数一下，我现在还记得名字的，应该就就这些。对，然后他们其实大部分，就是我说的大部分国内的综艺哈，我刚刚说什么《心动的信号》什么的、嗯，他们的其实套路都是差不多的。就是首先，他会基本上就是会首先是三男三女这样的出场，然后他们有一些尴尬的出场呀，尴尬的破冰呀，对吧？然后就是一些做饭的环节呀，然后在里面就是通过剪辑搞一些好像有点信号 ，and 就是有一些搭，就是互相之间有牵制的这种。然后呢，就会，嗯、呃，就是节目组安排搞一些抽签的约会，因为这样的话主要看大家的一些缘分， oh. 而而而不是说就是我那种定向的约会嘛，定向约会基本上都要后期了。然后呢，这些节目永远都会有一个大家都会喜欢的这样的一个内内一的中心人物，比如说某一个，嗯、呃、比如说男一。哎，几个女生都喜欢他，或者是女一几个几个男人都喜欢他，每一季一定会出现这样的一个中心人物，对吧？我感觉要不就是剧本、嗯，要不就是剪辑，哎，就是基本上都有这样套路。还有就是我刚刚说到的，就是一些哎毫无根据的一些转变心意，就是某一些人，哎，总会有这样的一些剪辑套路，就是就是让我们。感受，然后就会有，呃，就是每天都会有那种暗暗的投票，然后让大家知道彼彼彼此的这些心意之类的
0: 。对，投票是说就是，呃，就主就比如说主持人说现在就给你的什么心动男嘉宾投票，是是
2: ,是这样吗？不是，没有主持人，就是他们每天晚上都会去投一下。就是就,、呃、就是投给你投给你心动的人，对。就
1: 是你每天晚上你。
2: 必须要投，就是不可以弃票。你必须要投一个，就是你你在这几个当当中比较就是最心动的那一、個
1: 、嗯，不限于投票这种形式、就是，有可能是打电话，有可能是其他的形式，就是要选一有可能是
2: 写信，然后有可能是什么亮灯，然后有可能是就是呃就,就发短信，就包括刚刚说那打电话。哎就跟那个男人们的恋爱是打电话一样，所以所以男人们的恋爱，其实在这个节目他最后剪辑呈现的这个角度上来说，他跟我们普通这种 B G 的恋爱完全一模一样对啊一一样，我就觉得好好无趣哦。对的，对的，这个是一般的这种节目的套路嘛。那当然，我说的就是那种比较特殊的，其实都是在就是韩国的这种恋综里才会出现的。一个呢是就是那个，不
1: 是表姐，但是你知道吗、嗯？就是你知道国内比较高级的恋爱的恋综是什么样子的吗？你说，有一档节目，节目叫做《令人心动的 offer》，它就是这个恋综， oh, oh God, 但是你结束之后 know, 就只有
2: <笑>你把这种当做练功吗？练功啊，这个<笑>对，<笑>就是他们的这些职场综艺，最后在里面都会成好几对，
0: <笑><笑>另一种形式的练综，<笑>是真的，是真的成吗？就是私底下那种？<笑>对对对，是,是真的成
2: 现，<笑>呃，是真的成，就是基本上，嗯，就是目前播过的三四个这种职场的综艺吧，然后基本上每一季都有至少成一对。有的还成了两对哦、嗯，这是传
1: 说中的无心插柳
2: 柳成荫吗？我的天哪！我觉
1: 得，就是、中国观众万物都能磕，然后磕着磕着，他们自己相处也就自然了，然后就开始，然后他
2: 们也真的就在一起
1: 了。对，嗯<笑>，再加上本来令人心动 offer 这个前提，就像相亲一样，他不是为了相亲而去相亲，他是刚好你有职业共同的职业跟发展，然后你们有聊来聊得来的话题，然后自然而然就能在一起。
2: 然后对，然后你们又那段时间每天在一起实习，然后是甚至你们有可能会被分在一个组，然后共同完成一个任务，安的作业。对对对<笑>那我觉得这个这,这个
0: 恋综就自然多了嘛，就比那个恋是上来尬聊的就
2: <笑>就自然多了。那可不嘛，因为。人家本身是一个职场综艺啊，然后韩国呢，我刚刚说到就是比较特殊的几个，除了心动的信号，其实其他都比较特殊，就是像那个恋爱捕手啊，它特殊特殊在哪里呢？就是它是所有人你参加这个节目之前，你可以有两个选择，你是选择爱情还是选择金钱？就是你是可以在里面进行骗人的。就是如果节目的最后一个选在最呃在最后都选择金钱的人跟一个在最后都选择爱情的人牵手，那么呃选择金钱的这个人会获得一一大笔奖金，那选择爱情的人会怎么样？就是没有得到，因为选择金钱人是骗他的呀，他选择的是金钱，哦，就是他最后既没有钱也没有爱情。对，对那如果两个同样选择金钱的人就是在一起，就是什么都没有。因为相当于他们就是互互相欺骗、啊，相当于他们谁就是就是也是被欺骗的那一方嘛，对吧？那如果两个人就是最终都选择爱情，那他们就是最终选择爱情人是真的会获得爱情，那他们就是相当于那之后你们究竟是不是爱爱爱情这个也也也也就是也难说嘛。就但是它是一种非常有趣的一种。恋爱的模式，相当于你在这个感情的状态里，然后你在目前这个阶段，你是选择金钱还是选择爱情？然后在当中你是可以有转变的，就是你可以之前选择金钱，呃，然后之后选择爱情，或者是你之前选择了爱情，就是在最开始你选择以爱情的方式进来，然后最最终你发现什么都没有，你还不如选择金钱，这样都是有的。然后他有趣就有趣在他它在里面他也有像那种去约会，就或者是呃我们有一些单独相处的情节，然后有大家也有表白这种，然后、呃、甚至你还可以猜他究竟是选择了金钱还是选择了爱情。哇，这个、这个、这个节目居然还结合了那种就是狼人杀的感觉。对，他就是叫恋爱捕手嘛，另外一种翻译就叫恋爱黑手党
1: 。<笑><笑>妈
2: 呀！然后第三个就是说的那个换成恋爱嘛，换成恋爱它其实就是把四对曾经就是大家都是情情侣重新请回到这个节目里，然后大家互相接触，就是他们其实已经分手了，但他们还是互相接触，就是你可以跟别别人的前男友哦，前女友，就是你们在同一个屋檐下，然后那段时间你们还是就是一起接触的，然后甚至是你们可能还会复合。
0: 我真的觉得，就是怎么是人会想出来的这个规则吗？我觉得真的太吓人了。然后我当时有看到一个评论，就说，呃，就说这个节目是怎么样，就是我站在原地，然后看着你去爱上别人。对呀、啊，我当时、哦，我当时真的，我感觉心好碎啊，然后就整个就是逼感大爆发，你知道吗？这个节目。所以你你看了这么多，你是真的是觉得你是恋
2: 综上头的那种吗？嗯。其实，因为我看的蛮多的嘛，我觉得看的多了就会下头的，啊、嗯，会下头。因为其实，嗯，其实大部分这些综艺就是节目之后都会，就是基本上，呃，成了或者没成的都会走向撕逼的这条路。就是我看过太多，基本上我看过的这些综综艺，所有的综艺，嗯、呃，他们里面可能当时牵手的嘉宾之后都会撕逼。哎，但是为什么恋综这么火呀
0: ？就是，就是看别人谈恋爱，就大家都很喜欢看别人谈恋爱
2: 。对，嗯、我觉得火的原因是，就是一个是我觉得大家很喜欢看别人的故事啊，故事，就是他们因为，嗯、呃，他们这些恋综邀请的其实都是素人嘛。对吧？就是呃，我们打双引号的素人，那基本上也算是素人，就至少不是大家家喻户晓的那种明星。像像那种，就之前明星就是那种假假恋爱那个综艺叫什么
0: ？明星假恋爱的综艺是什么东西啊？我们恋爱了那个
2: 。哦，我们恋爱，我们恋爱了，对对对,对,对,对，就是至少不是这种。啊、uh, ，他们嗯，给我们一种好像是真实的这种恋爱故事这种感觉，所以大家会，我觉得大家都还是很很爱看这种故事的，所以大家会选择来就是点开来进行看。还有就是大家就是特别喜欢就是观察别
1: 人，对，因为现在大部分人都其实不爱谈恋爱了，就是或者是找不到恋爱这个感觉了。嗯、一个看恋综是想看看可能恋爱是什么，没有谈过，对于没有谈过的恋爱的人想看看恋爱是什么样子的。然后就去了解看看看，还有那种是其实不太会谈恋爱的人，他们想找到一些方法，或者是想要去证明一些事情，证明爱的这种感觉到底是怎么产生的，然后是怎么维系的，怎么样去发展的。还有的、哦、就是还有些人就是纯粹当电视剧看， oh. 就是跌宕起伏的人生， oh. Oh. 你知道，比电视剧还要高潮还要精彩。电视剧都没有反转这么多回的
2: ，但是我觉得就是对于我这个状态上来说，其实我应该是想要看看别人的那种恋爱是什么样子的，因为我觉得就是可能，嗯，从我的就是这种比较就是经验的这种少的这种了解来说，其实我觉得蛮无聊的，所以我其实还想看看他们。就就究竟会就是有趣，就或者真实，也不是真实，就是大概会是什么样子嘛？但是，所以这是我逐渐下头的原因，因为我其实是想看到的可能是比较真实一点，然后希望看到的是比较美好一点的这种画面，因为我我我知道就是这些节目最后都没没有很少有几率能够看到这种最后真的能够走得很长久的哦，嗯，所以我真的是逐渐下头了，包括我后面的几集，你像我刚刚说到的后面几集，其实。很多都没有再看了。我
0: 我觉得我本人是这样的，因为我不喜欢看恋综，我就是觉得恋综跟我们真实生活中的恋爱，它完全不一样啊。首先，首先我觉得它时间都很短，比如说，比如说像那个男人们的恋爱，它只有一周，对吧？嗯。然后，然后还有些节目也是那种，就反正就是时间很短。但他真的会在这么短的时间里面，就第一，比如说大家第一天上来，就会对你产生什么心动的信号吗
1: ？哎，可是我觉得会耶。我觉得杨柳，你可能不喜欢这个，觉得不太相信的原因是你不太相信一见钟情这件事情，嗯，或者是你不敢相信你、嗯，你你本取决于看官是怎么样子的，比如说。可能杨柳本身性格就是不太会去做一见钟情这样子的事情，所以他会觉得这种不太可能。但是有些人就是一眼万年，就是看到第一眼就会觉得，哎，对这个人有好奇，这个人好像有点意思啊。这个人长得，首先长得还不错，长到他的审美里面了，然后就是个性，好像也还不错。再加上他若有若无的看你，你被撩拨的心思之后，你会开始就是反向对他进行关注，这样你来我往的过程当中，可能当天就会有一些暧昧的情愫啊，这样子，对吧？
0: 可是我相信肯定是有人能一见钟情的，但是问题是里面比如说有四男四女啊，每一对都一见钟情吗？我好像无法，啊
2: 、对对啊,对啊，我无法理解，因为其实恋综我觉得，因为大部分不都是就是让你在一段时间之内大家就是聚在一起吗？我觉得是它是一种就是它其实是变相的那种相亲。嗯，对呀、啊，所以我就觉得。就感觉跟我们日常的不一样，我们日常
0: 也经历了这么多相亲，就没有那种很速食的、很速成的那种恋爱。就我首先啊，我觉得觉得速成恋爱这个，我就觉得有点打问号。然后其次有一个，你不觉得就是在，嗯，强制他们心动吗？因为我看那个看那个男人们恋爱的时候，我就一直有这种感觉，就是要强制他们心动。他每天，他每天就一定要让你给一个人打电话，就是表白心意。但是，比如说像就是节目里面男四啊什么的，他就是到后期的话，他跟真的已经没有心动的对象了。然后他节目组还要就是强制让他每天晚上一定要打电话，就是有一种那种就是迫使你去心动的感觉。然后包括他去。嗯，造一些议程，就是让你去，嗯、呃，一些约会的模式，然后让你们就是怎么去约会或者怎么样的。这种节目推着的情况下
2: ，就真的会心动吗？哦、啊，就是我其实反而觉得，就是这种恋综啊，它本身表现出了这种很平淡。也就就当然，他们那种感情线很多很 drama 的，就那种是剪辑嘛。他们这种就是看上去好像很平单，就是硬要他选，然后以及节目之后，就是他们真正的就是互相可能就会以后有对撕这种情况。我觉得这才是情感里的常态，这才是真实的世界。就是反而这个节目让我看到了真实。
1: 我觉得站在表姐这个角度来想哈，其实恋综它在短时间之内让人就是塑造出这个环境，让人快速的去上头，然后在离开了这个环境、这个土壤、这个恋爱的就是环境之后，在快速的下头这个过程当中，就很像大家这个循环的这个这个恋恋一样对、就是。对，就是我反而速这个下的产物
2: 。对我反而从这个过程当中感受到了原就是。爱情真实的状况，就是大家生活中真实的爱情状况，可能就是这样。呃，节目组营造的
0: 这个氛围，可能真的会让人就是觉得自己好像在恋爱
1: 。当然，对，当然
0: ，嗯、啊，对，所以，所以才会就呈现出一种状态是，是<咳>就好像真的会对他很心动，然后感觉就是想要跟他牵手那种
2: 。嗯，就就是我我其实是这么想的。<咳>就是哎，诶我好像突然有一点理解，对的对的，就是这也是我下头的原因，就是我看了这么多，我突然就是看了这么多之后，我就是逐渐明白哦，这个就是真实的世界。那那我觉得我也没有在看它的必要，因为我原本看它，我就是想了解，就是想看看就大家是怎么样嘛，就究竟是怎么样。那看多了之后发现，就是其实这这个就是从节目上到节目后，其实就是很真实的这样的一些状态
0: 。我我就
2: 很能理解为什
0: 么我们现实生活中的这种就是。呃啊、相亲的恋爱很难成功了，因为他没有一个就是节目组给你营造的恋爱的氛围
1: 。但是有家长营造的恋爱氛围啊，就是不停的家长给
2: 你营造的根本不是恋爱的氛围。<笑><音>就是他会给你迫使压力，对，所<音>所以是他没有节目组，就是没有第三方给给到你这样的一个恋爱的氛围。然后你们如果按照相亲这种方式，如果能成，一定要是你们互相某一方，就是非常主动、非常强加的说我们要有这种恋爱的氛围，那可能就是通过，因为他们是你，你比如说他们是两周的时间之内，呃，一个月时间之内，大家就。就住那儿对吧？恋爱氛围，那你们可能是通过某一方一直不断的主动主动，然后通过你们长时间的相处，就是在感感觉拉长的时间线里，然后有这个恋爱的氛围，那就有可能上头在一起啊。就
1: 是其实
2: 还
0: 是要还是要互动，但是只是说只是说在恋综里面会有节目组给你一个呃就是呃环境，然后让你们非常频繁的互动。呃、嗯，什么恋恋爱就是抽签啊、约会啊什么的，就让你们互动。然后如果搁在现实生活当中的话、嗯，就是得某一方比较主动，然后去频繁的互动，或者说你们两个人本来就也比较相互都比较有意思，然后就去促成某种互动对对对的对的对的。嗯，感觉还蛮有道理的，就是因为我一直无法理解说为什么就是在这种呃。恋综节目里面，好像每个人都能够很快的上头，就是很快的，就说，哦，我对你心动了，或者怎么样的，就是哪里来真的这么多的，就是感情急速升温啊！我本来还蛮蛮难理解的，嗯
2: ，
0: 我本来也蛮难理
1: 解的，的、嗯。但是我觉得哈，就是当你跟一个陌生人住在一。住在一起之后的一段时间里面，然后你们又有这样子的氛围里面，就是荷尔蒙就会莫名其妙的增长。然后大家其实抱着目的就是来谈恋爱，或者是怎么样，不管是不是节目组有没有镜头在这里好，大家至少来参加这个节目的前提就是抱着可能想要谈恋爱或者想要红的，就是某种目的过来的嘛。当然抱着想谈恋爱的那种，都会展现的。对对对，尤其的会去展现自己的优势，以及关注到别人对自己投射过来的目光，然后他也会就是荷尔蒙再一分泌，然后就上头了，一上头就开始去<笑>不管不顾的谈恋爱了
0: 。哎，但你但你要这么说的话，又有跟你前面说的有点就是违背，因为好像说就像这种恋综的话，后面。撕逼的比较多嘛，就真正成的比较少，但是反而像新豆 offer 那种，大家一开始上来只是说我们是想来找工作的或者怎么样、嗯、但是反而后面会促成很多谈恋爱的
2: 。其实其实就是有这样的一个互动的环
1: 境，对吧？不是，但是其实你要这么想哈、啊，因为恋综他抱着上来的目的是为了谈恋爱，嗯、谈恋爱他在短时间就是短时间之内是我可以对一个人有好感，但是我没有办法了解他的全部适不适合就是另外一件事情了，因为他们在这段环境里面除了做谈恋爱相关的事情，没有其他包括生活上的交集，真实生活上的交集啊、哦，我指的是这样子，其实相处下来，我了解到的，你不是全部的你，是一个。是一个镜头下面，为了谈恋爱这件事情而呈现的你，这样子的话，其实后期的矛盾就是可以理解的了，就是会有显而易见的各种争执、挣扎，或者是那个争执啊，或者是。那个性格不合啊，这样子会更容易展现出来。但是你在职场，就是求职节目里面的恋爱呢，他们本来抱着目的不是为了谈恋爱，是为了求职。但求职过程当中，因为做这些事情，你产生的魅力吸引了他们，他们会觉得很有趣，他们会觉得那是真实的你。然后节目下面之后，他们把这个真实的你。进行放大，进行荷尔蒙的去交替，才会造成长久在一起的这样子的情况。我觉得可能是这样子的一个一个。那
0: 这么说的话，其实你要一个比较坚固的、稳定的爱情，其实爱的还是要真，就是实体一些。因为你在恋综节目里面，可能你去，嗯、呃，喜欢上的心动的都是一些细枝末节的、莫名其妙的 c r a s h 的点，但是在求职节目里面，他。对对对喜欢的点可能就比较实在，就比如说他在做这件事情的时候的那种什么杀伐果断啊，或者说什么，哎，他有责任性之类的、哎是,哦、是这样吗
1: ？不是不是,不是，我是觉得在恋综里面你展现到那些 crash 的点，有可能是被包装出来的，是为了恋综而呈现出来的 crash 的点、嗯。但是你在求职节目里面那些让你 crash 的点。在没有镜头下面要刻意去呈现这一面的时候，你呈现出来的反而是最自然的，最能够吸引到你。他真实那一面，就是会给你营造出好感的那些点。好，就是其实说那个我们在恋爱里面、恋综里面看到的是先合了五官，再去合三观。其实我刚刚就想说，其实他。这两个的区别是在于说见色起意和
0: 日久生情的区别。对
1: 对对
2: ，你,你,你
0: 的
1: 你的职场求职节目里面，他是先合了三观再去合五官的，就是你的三观先，对的是一致的。你觉得对对对、嗯？马甲马甲，这个是嗯
0: 嗯。但是你们觉得我们在里面有需要有可以借鉴的地方吗？因为首先前面一个其实已经说了，就是呃。还是要多互动嘛，就是对于我们日常真的恋爱来说、嗯，还是要多互动。你觉得其他还有就是说我们可以从中借鉴的地方吗
1: ？我觉得有哎，嗯，就是比如说我至少看到的就是呃恋综有限的恋综里面啊，然后我觉得就是要勇敢，就是不管是男生也好还是女生也好、嗯，当碰到觉得让你有心动或者是荷尔蒙的，就是这种情况产生的。呃，对象之后呢，都应该去勇敢地去表达自己，去尝试着先去试探出这一步，不管是不是成功都没有关系，它都是你人生的一个过去。但是荷尔蒙是你真实自己分泌出来的，就是真实心动的感觉是你真实体验出来的。我我一直秉承的观念就是，人可以不去谈恋爱，可以不去结婚，但是你应该要有心动的感觉，应该要去体验一下心动的感觉，那种感觉是。不能说是完全的是适合你自己，或者是完全对你有益处的，但那也是一种不一样的，令大部分人都觉得很愉悦的情感。但是我们心
0: 动了就要说出来吗
1: 、嗯？心动可以不说出来，但是你可以用其他的形式表达出来、嗯。这个过程是美妙的过程，它是一种体验，一种长时间让自己让双方处于亢奋情感状态的体验。这个阶段但，但是我觉得，这
0: 里面又有一个就是悖论呢、哎。就比如说你，你、嗯、你感觉到心动了，嗯，但是如果如果这段关系是可以发展的，那你完全可以说、啊。但是如果、嗯、如果你不说，是不是意味着这段关系并不能得以正常的发展呢？但不是这
1: 样子的呀，嗯、就是你心动之后、嗯，你会对他做一些比较，就是。比较体贴，比较暧昧，比较让人想入非非的、飞飞的这样子的一些事情，如果他能够接得住你的心动，那他也会对你同时产生暧昧。你们两个双方交织的这个过程当中，其实就是一个双向奔赴的过程。如果他不接这个轮子，那你的心动也只是一个心动而已啊。嗯，我觉
2: 得这个就是感性和理性谁占的更多了。嗯
0: 、如果那如果对方是比如说有对象或者什么。
1: 那
2: ，所以我就说，这个就是感性跟理性谁占的更多呀
1: ？这段可以不剪进去哈，纯粹是我个人的表达。嗯
2: 、<笑>我自
1: 己其实是一个没有什么道德感特别强的人，嗯、就是我从始中都是这么说的。我觉得人生在世，说说白了，婚姻在世哈，六十人寿命越活越长。你在三十岁、四十岁结婚也好，你活到八十岁，你还有四十年跟对方相处的时间，你真的能保证你四十年都？爱一个人如始终吗？现在人对当代现在人对情感的要求已经到了到达了一个忠贞不二的地步。但凡你有一点点的思想的愉悦，你都会觉得这个人的行为就会很容易给这这个人贴上什么出轨男渣、渣渣男这种标签，或者是渣女这种标签。但是你能保证说你四十年或者是五十年、六十年都不都不会对另外一个人产生一种就是不一样的情愫吗？人活了这么久，就不能就是为了跟另外一个人就是相守如一吗？相守如一的最开始的就是原始社会下来的规则是为了繁衍吧，或者是为了什么，或者是为了什么其他有的没的的制度之类的。但真的是人的天性吗？也不是人的天性吧。所以说，所有所有的道德也好，所有的所有的情感上的束缚也好，这都是后天给人的本性去做的一些约束而已。但人的本性不是这样子的，那你不会觉得很压抑吗
0: ？其实我是，我我我刚刚说这个想法也是，就是我觉得，嗯、呃，很小的时候就觉得说，感情怎么可以是有就是呃三心二意或者出轨这种，就是开
1: 小差，这个、对对,对，开小差
0: 这种状态。你知道对方有什么嗯、呃、对象，但是你还去进行一些表示什么的，那那哥以前的话肯定是觉得这个人很有问题啊，或者怎么样。嗯，后后来年纪越来越大了之后，又觉得好像这是一种很，嗯，个人觉得还是比较勇敢的表现，就是就是比如说像我自己，就是已经，呃，很明显的被规训了嘛，就是被这种。呃，就是不要去做一些就是突破道德底线的事情的这种意识给规训了，就是我我本人是很难做到说去去这样表达的，但是呢，就是我又有的时候觉得呢，就是如果我真的当时能够勇敢一点去表达，又会是什么样的结果？就是那种感觉，就是
1: ，但是我是觉得啊，你换另外一个方面来讲。其实我们去表达这份喜欢，不是为了去得到对方。我指的是在自己不是说为了回
0: 到得到回馈
1: ，对，而是为了说我表达你，我表达对你的喜欢，只是说为了在表达出你这个人是值得被爱的，不一定是值得被你现在要相守一生的那个人爱，其他人也会去就是对你有一些倾慕之心。你这个人是值得被肯定的，是让你喜欢的那个人感觉到自己是值得被这个世界肯定的，不仅是那一个人的肯定。这件事情本质是没有错的，不是为了要去得到。如果你真的是为了要去得到对方，你你表达出来是为了一定要强占对方跟你在一起，这种情绪的话，那我觉得是对双方来讲都不太 OK 的一个情绪，因为你也不知道对方到底喜不喜欢你嘛，或者是怎么样嘛。任何一种状态之下，但是
2: ，但是。我在这个观点上，我可能会持一点点不同的建议，就是意见嘛，不是建议意见。因为就是我，我觉得就是这是个很勇敢的表达。但是如果当你有这样的一个感觉，你当下就表达了这样的一个感觉的话，就是在从我的角度，我觉得就一定不是抱抱着我我没有要拥有他的这个想法。如果当下就表达，因就是呃，举个例子，比如说我呃曾经喜欢过一个男生，可能当时他是有女朋友或者是有老婆的，那可能我没有表达，我在呃多少年之后呃十年之后，那我可能在跟他某一次吃饭，我可以跟他说出，其实十年前我对你是有过心动的，那我觉得这个时候他就是释怀的这种情绪，他肯定他没有说。想要说在就是要跟他在一起怎么样？我觉得这个时候的表达是可以的，就是没有，嗯，从我的角度就是我觉得虽然当下他没有很勇敢，但是我觉得这个才是合适的，因为如果当下你表达了，我觉得你就是想要用，就是想要跟他在一起
1: ，就是这样。但是我是觉得完全是取决于你自己，你可以选择当下去表达、嗯，你也可以选择十年后、五十年后、一百年后去表达，刻在他墓碑里面，等到死之后给他发微信都可以。<笑>不重要，对对对就是、重要的是、嗯、你要明白你的态度是什么。如果你是在告别的态度，就是你说出来之后，当你说出口，你要意识到，就是你的这个表达是对自我、自我感情的一段交代。就是我跟我现在跟你说出来，我不是为了得到你，我是为了离开你，我是为了给自己一个交代，让你知道曾经有人这么喜欢过你。但是我
0: 觉得你刚刚说的那个。就可以不用言语来表达，就是比如说你你说的，就是说，呃，想要表达说你是值得被爱的，你也有就是别人来肯定你什么的，这种就是一定要用说我喜欢你这种方式来表达嘛，就或者说行动上的支持，或者是怎么样的
2: ？那我觉得行行动上的，就是从如果是本身来说，你觉得这样一个方式可以。就是已经能够表达出你的心意，然后就是我觉得也是 OK 的呀，因为很多时候是这样的，就是。比如说，我们表达出我们的心意，就是我们对于我们来说，我觉得表达了。然后我觉得我也是，就是也不说释怀，就是我也没有说一定要跟你在一起。然后，但是对方就是因为这个时候，我觉得这个就是你表达的内容很重要。因为其实大部分我们所说的，觉得就是大家会说，就是觉得他呃怎么怎么这样啊。其实很多时候是因为他们的表达会给人展展现出你们是爱，嗯就是暧昧，然后我就是想拥有你。对,对，我就是想拥有一种暧昧、就是就是，就是可能给别人一种就是他
0: 们是有,有后续的，有后续，对，就是实际上的结果的那种。对
2: ，对所以实际上这个也要看这个人，就是就是表达的，就是内容跟方式我觉得这个都要看人，以及就是他本身的当时的那个当下的状态
1: 的。嗯，对，以我自己的例子来讲啊，其实我之前是真的有喜欢过有对象的人。嗯嗯，然后呢，就是当呃。当我知道对方有对象的时候，就是我之前我是不知道他有对象的。当我知道他有对象的时候，其实我心里是，就是觉得就是五味杂杂陈，就是我其实之前有幻想过，是不是对方一直不接我的轮子，是不是有这方面的意思？就是，对、就是，当我知道他有对象的时候，其实我真的就很不爽，也不是说不爽吧，就是很，觉得很。觉得五味杂陈，杂陈内心里面，但是我觉得我也没有真实的去说我很喜欢，就是我从来没有去说过我很喜欢你，我要跟你在一起这种
0: 。但你可能已经表现得很，
1: 很对，大家都知道，我只能说是明眼人看得懂的都知道，身边的朋友也都知道，但他前面也没有拒绝也没有怎么样你，就是知道了这件事情之后嘛，其实我就表达，我就开始有有一些的退缩，但是我没有。之后我也没有跟他说过我喜欢你或者怎么样，我觉得大家都是秉承了那种心照不宣的关系，但是我也没有梳理他，就是也没有，但是我心里就是慢慢的，就是就放下放下放下放下，逐逐步的放下嘛，就是我也还是会跟他正常的去沟通，跟他正常的去交流，他需要的帮助我依旧会给，只是说在慢慢的整理自己的心情，这种，然后逐渐让这心里的这个这个这个这个这个瀑布慢慢的就是干涸干涸干涸。干涸变成小溪，变成变成水流这样子。
0: 重点还是在于说，你怎么去调节自己的心态吗？对,对,对，就是我刚
1: 刚说的，就是取决于你的心情，你对你的心情是怎么样子的？就是你是不是想要得到他，还是怎么样？你知道你说出口之后，就是对方可能当然就会，双方的关系可能就会有所改变
0: 。也要去承担那个后果
1: 。对
2: ，但是成
1: 年人嘛，是感情是复杂的，就是。对吧？你不可能说、嗯、是非常
2: 复杂。我反正就看就就这些大家互动啊，就是这种他们恋中的互动，然后以及就是嗯，平常就是你知道就是身边的一些同事朋友，他们可能的一些，我都已经觉得这个感情这个事情真的太复杂。
0: 我我是觉得我，但我觉得现在是有的时候秉持一个想法，就是永远不要去嗯评判或者就是不要去 judge 别人。就是、嗯、我也觉得。比如说，很多人都喜欢用，比如说“渣男”，就是说你是渣男或者什么。他“渣男”是个很简单的词，但是他实际上人应该是很多维、很、很、很立体，然后他有很多变换，然后内心有很多纠结与情感。他不是一个很简单的用“渣男”两个词就可以概括的，就是人人是很复杂的。就所以你不要很多时候就感觉不要去很。很想当然的就用一个词去概括别人，也不要去轻易的评判他所作所为
1: 。你不
0: 站在他的角度，你永远不知道究竟是怎么样的一个呃故事以及他的心理感受。嗯，就就也希望，就是你，因为很多事情你放在自己身上，你也不希望别人去 j u 你，就是你自己也有很多你内心的纠结和矛盾的地方，哪怕你呈现出来的状态，可能并不是很多人理解上的说你是一个好人，或者说你是一个在感情里面很忠贞、很坚定的人
1: 。嗯，大部分都是灰色地带，你所经历到的大，你所经历的大部分的人生都是处在这个灰色地带里面。就是当你不是当你是你的时候，当你不是别人的时候，你永远有一套说法。你对别人的标准跟对自己的标准很难得到统一的。嗯
0: ，没错。人永远都是双标的
2: 。是的，永远双标。
1: 但是我从另外一方面讲哈，其实我觉得《恋综》告诉我们一件事情，就是情感是需要经营的。哦，就是那些可能只是节目组设置的一些就是方式，去让你去经营这段情感。但我们真实生活的人类，他的情感也是需要去经营的，他的他的恋爱的关系的维系也是要靠经营的，有很多的小心思，有很多的小心机。这并不是不好的一件事情，不是所有的情感最后都能够通过“水到渠成”四个字去。去完成的，就是大家在这个情感的过程当中有波折，波折之后，只要你们两个是相爱的，那一定会有更甜蜜的反馈。这种它不是一件不好的事情，大家不要排斥
0: 。我觉得谈心这个点是蛮好的，就是爱情也好，就是呃朋友之间也好，有的时候呃父母和子女之间的关系也好，好像谈心是经常被人忽视，但是我觉得又蛮必要的一个点。就是他很容易让情感得到升华
1: ，但是我其实很想知道哈，好情感要升华干什么了？要升华到那个政治高度干什么了？情感本来就是一腔的荷尔蒙，
0: 不一腔的不不不。啊！但我可能我可能举的例子不一定是爱情啊或者什么的，嗯、就是就是比如说友情，我觉得很多时候我都我会觉得说，比如说像我和 Nancy 已经认识这么多年了，呃，这种感情、嗯、<笑>就是很多年了，就是这种感情有的时候会变成一种习惯，就是。就是你习惯，比如说去呃看到一个什么有趣的东西，你去习惯的分享给他，然后或者说呃周末了有空了，你就会习惯的去找他。但是但是很多时候你们可能是处在这种习惯里面，但是嗯、呃、每隔一段时间，嗯有的时候我们去聊一些比较深入的话题或者什么的，会让就是觉得好像嗯呃心又更近一点啊，就是感觉也就是。会更紧密一点啊，我不知道我是个人这种感觉啦，我不知道 Niki 是什么感觉
2: ，有的有的，因为我、嗯、我其实，嗯，我感觉就是跟跟杨柳还比较经常思想交流，<笑>就是、就是偶尔，嗯、呃，<笑>对,对对对对，对
0: 啊就是、每隔一段时间可能就是说，嗯、呃，聊一聊比较比较深入的话题，是哦、不是说不是说我们永远都是在就是吃喝玩,玩乐，就是、呃、对啊、哦，聊什么林娜贝尔之类的，就是你偶尔去一些。<笑>聊一些比较深入的话题，无论是,的是因为一些
2: 新闻，其实有的时候也会互相
0: 、啊，就是、嗯、就是你的思思、哎、思想上面的，然后或者是工作的还是情感上面的，就是你偶尔进行一些比较深入的说谈心也好，时候就可能会觉得会嗯，我们好像关系又更近一点啊，就又更近一点，嗯、或者说呃，回到一个更加紧绷一点的状态啊，因为很多时候就可能是习惯在推着我们往前走嘛。嗯，但是你你偶尔用一些比较深入的谈心的方式，可能会让这段关系更加的，就是紧致一些。嗯、对 ，close、嗯、点，就是就可能举例是，我们是友情嘛、嗯，但是我觉得爱情啊，包括亲情，是不是也是同样的道理？就是用这种模式的话
1: ，因为我们不断的谈心的原因是在于时代一直在变，然后我们也一直在变，就是我们一直在被别人 push 着往前走，嗯、我们的。人生观，我们的三观，我们的很多的心态都会在不断的去进行，因为周遭的环境进行更迭，所以我们要去跟对方去谈心的原因是在于我们同步了。通过这些谈心的过程当中，我们不断的去同步自己的三观，让大家的、嗯。让大家起码中心思想是保持一致的，你知道吗？就达到一个平衡的水平。嗯、对，谈、嗯、心的深入的谈心的这个过程呢，只是为了去就是不断的定时的去刷新一下、更新一下、平衡一下大家的三观，大家的、嗯呃、情感经历，让他知道你的人生是怎么样子过来的，你最近的一些情绪上的起伏变化，你的成长是怎么成长起来的，你的成长，而不是说最后因为长时间的不谈心，然后一蹴而就，你已经在你已经在就是金茂大厦的顶端了，我。我现在还在楼下吃着沙县小吃
0: ，其实就是还是一个同频的、嗯、同频的问题，
1: 嗯嗯嗯，就是你
0: 们得保持在一个节奏上面，才能说这个关系更加紧致的往下走，不然的话就可能就、啊，嗯对，不然的话可能就。大家都在自己的节奏里面，可能就无法再
2: 做到同步了。嗯，当然，就是确实是还需要更多的互动，因为确实是更多的互动才、嗯、才能让就是一段情感走的就是更久一点。那我那我想知道，就是比如说像这个恋综里面，它是就是一直在
0: 换对象 date 嘛？就嗯，可能是节目组给你安排的，也可能是你自己自主选择的。就很多人会说，哎，我去尝试那种。更多的就是挖掘更多不同的人什么之类的，所以你们觉得这种模式是 OK 的吗？我觉得如果在 dating
1: 的阶段的话是 OK 的呀。跟
0: 踪里面是因为是很速成的嘛，然后有在引导什么的，他就是每天比如说换一个 date。那你比如说搁在我们现实当中，你每周每周去换一个 date， 你觉得这是可行的吗？嗯、我觉得是可
1: 行的。对，我觉得如果是 date 的话，当然可行啊，就是要多见识见识样本，才能知道、啊<笑>。那，那你比如说，比
0: 如说你这周见了 A， 下周见了 B， 那这个 A 还要不要回过去
2: 见呢？什么时候见呢？嗯、不是、就是，就是你们应该是处于，就是你，你比如说都是跟这个人 date， 然后你们有次数嘛？你比如说这个人 A 你是第一次对吗？然后这个 B 是第一次对吗？嗯、然后那如果你在这个阶段是 level one 的这个阶段，然后你对他们俩同时都还比较有好感，你可以进行到就是 level two， 就是两个人再见。但是在这个过程当中，你不可能说你在就是逐渐加深的过程当中，你一直两个人都见。我觉得这个是不对的、嗯，因为你在就是接触的过程当中，你的情感你肯定是有偏向性的、嗯，你不可能每一次你都觉得两个人好像都可以往前再走一个 level。你这
0: 个意思是，比如说就是这一周可以是 A， 下一周是 B， 然后再下一周可以是 A， 然后再下一周可以是 B， 然后到了第五周的话，你必须在 A 和 B 当中选一个了
2: 。不是，不不是，是这样的，就是我、嗯、就是我们这种，就是我为什么会说 level， 是我觉得它跟次数是不一样。嗯，就是有可能你们见了三次，你们还是在 level one， 啊，对,对对对对，就是这个就是属于有效的见面，但是就是如果就是因为我觉得这个是看你对他了解的程度，以及就是你，我觉得还是主要是看了解的程度，然后然后你们就是那种三观匹配程度吧。那我觉得就是我觉得就是 level 主要是在这里，不是次数。哦、oh, ，就是我的意思是你不可能进行到就是在 level three level four 的时候，你还是同时两个人继续 uh,
1: uh, 对，见面，是为了了解彼此的过程。当你一旦发现当中你对对方的了解的已经结束了，你对他的感官已经结束了，或者他真的因为不断的了解发现了有什么是你不能容忍的事情，跟你的节奏就是完全不 match， 就跟你刚刚说的调频一样，你的频道不在同一个频道上面，你们就可以分道扬镳了。当你们两方的频道都还没调到。
2: 嗯，相当于就是他，你你跟他本身的这个次数的约会已经没有办法再上上一个 level 了。就是我就说这种这个时候其实就会有差别的。我们
0: 现实生活中跟恋综又不一样的是，有那种沉默成本在，你知道吗？就不论不光是你自己的沉默成本，你而且还有对方的沉默成本。嗯、沉
1: 默成本指的是
0: ，就是你你。呃，为了这件事情，你中间已经付出了很多的时间和精力了
1: 。Uh, 就是你这个事情去操作的话呢，它的可行程度只针只针对于那些海王跟海后，他们就是有这个精力，<笑>他们热死不疲的去去去喜欢这件事情，他们有这个精力去筛选。他是针对于这样的一个人群，而不是说每一个人群都应该这么做。大部分的人，你说实话，让我现在去跟 A 和 B 和 C 去吃饭，我是真的觉得我一个都不想。
2: 我我从开
1: 始，我从开始介绍自己，我叫什么，我的兴趣爱好是什么，我去不断的去跟每个人展现自我的过程，我就已经觉得很疲惫了
2: 。对，就是我觉得虽，虽然虽然这这是一种很正常的就是现象，但是我觉得讲道理，我觉得这种就是相亲市场蛮蛮激情的，相当于就是，嗯，就大家都同同时跟好好多人接触，是把他就是大家一起放在一个里面比较的嘛
0: 。其实我觉得这个真的是很难的。嗯就是爸妈会迫使很多的压力给你，然后，然后他们不光是以一些比较 tough 的方式来迫使你，他会以一些很多那种就是让你流泪的方式来迫使你，你知道吗？就是让你产生内疚感、紧迫感 and 就是负罪感。就是道德绑架了，要来了。对呀、啊，道德绑架呀、啊！但是你，但是你怎么办呢？就是你，这是你的爸妈，你就是很吃这个道德绑架。我每次我跟你说，他们用这个方式跟我说，我都泪流满面，就是崩溃哭泣。但是，但是你你知道你不该吃这种道德绑架，你知道我可以都放弃，你 everything 你都知道，就是道理你全都懂。但是他们真的。在跟你这么说的时候，你是没有办法克制你自己的，你去迎合他们的道德绑架的。嗯，
2: 所以就是可能需要，就大家综合。你比如说，这是你的想法，然后，然后这个是现实的情况，就是你然后你的想法跟现实的情况当中，你需要结合，然后你需要从中就是 balance， 然后有些需要妥协，有些可以坚持，就是这种。所以，我觉得就是跟跟父母那边，就是说，就是说，一个是就是话术什么，就说，哎呀，在试，我会再试试看什么的。然后，另外一方面，就说、嗯，但是就是我确实就是就就是也说一下。就自己确实觉得跟他就是有点不合适，希望就是我这个时候一般都会想，嗯，那就是那就是还是希望能给我再介绍一下，就确实不是很合适，<笑>我可以再努力一下，可是确实可能不是很合适，我希望爸爸妈妈还是在嗯，就是努努力帮我再介绍几个。你,你,采,你采用的都是说
0: 妈妈再给我介绍一个这种模式吗？
2: 我家里都是这样的，我妈说怎么样？我说妈，就是我其实也蛮努力的，但是实在没有。就是我觉得妈妈，你真的可以给我介绍。我就是我一直都是这样的，在把自己的努
0: 力转移给妈妈
2: ，就是就是我也表达出了我自己的努力，嗯、以及我妈妈，我真的也挺想谈恋爱的。只是我真的就是也不知道为什么，所以妈妈你帮帮我。
1: <笑>但是说白了，我们也不能就是让一个还在追求物质。基础的人去，去要求他们做到灵魂共鸣，对对对，不是说那个马洛斯需求吗？他们还在第一层的时候，你没有办法让他们去到第二层。这确实也是他们。对，我可对啊，我可以，所以我
0: 所以我是可以理解的，就是说为什么他们有这样的想法，就是嗯，这也是代际吧，就反正就是肯定就是每代，就不然为什么会说有代沟呢？就是是的，就每每代人和每代人之间想法上是有。是有差距，所以我我也很能理解。所以像你，你跟你妈之间现在是什么样的状态呢？因为我们这一趴叫做就是自由谈论环节。我
1: 跟我妈，我跟我妈还在博弈呢。我跟我妈就是我你们博弈的点
0: 是什么
1: ？我妈呃，我妈就是还是希望我能够找对象嘛，然后就是一直希望，就是年纪越大她越希望，也不知道怎么最近这几年特别有劲儿。这件事情本来我都以为能够沟通好
0: 、就是，但是我跟
1: 我妈。但是我跟你不一样，我跟我妈的关系就是我刚刚说到的底层逻辑的关系，我并不能通过，企图通过拖延时间这件事情来达成我跟她观念一致的这件事情，所以我反复的跟我妈去强调，说我不会去结婚的。然后，首先这个原因在于我跟自己达成了和解，因为我本身是不会去结婚的。第二件事情，我本身是不相信情感的，就是我不需要说通过一个情感的伴侣来帮助我去。达到人生的某一个阶段，或者是说达到情感上的共鸣，我觉得我这么多年相处下来，我真的还是觉得自己一个人更合适。所以这些事情本质我也没有骗他，所以我反复的跟他把我心里就是我梳理好的逻辑告诉他说我不会结婚的。时至今日为止，我都是这么告诉他的。我不断的去给他做铺垫，不断的去给他去做心理建设，这件事情就是为了让他有朝一日不要这么崩溃
0: 。啊、你妈现在是什么样
1: 的态度吗？ Oh. 我妈的态度反正就是一直在变化，就是当我要严肃的跟她讨论起这件事情的时候，她会生气。她会生气的过程当中，我其实也没有什么好选择的，我只能第一个让她自己气消，第二个就是继续跟她讲这件事情，就是在她生气的时候跟她表达出我的态度，不行就是不行，可以的事情是可以的，就是其他的事情我能够妥协的事情，是我觉得还有商量机机会的事情，我会再跟她周旋。当我觉得就是完全。在于我们观念基层的不一致的情况下，我还是会遵从自己的内心，我不会去管他到底有多生气，我也不会去管他说到底有多难过或者是多伤心，因为这个事情的本质而言，我本质而言，他生下我，我也觉得他是为了让我去能够活得更好，这个更好是我去定义的，这个感受上面是我去感受的，他现在的情况就是，也只能就是看我让我这么干着，对不对？他也没办法抓一个人让我去结婚，也没有办法抓一个让我去生孩子。
0: 哎，你们有没有发现一个事情啊？就是，就是好像单身的人就一直在单身，然后，然后那些就是在在谈恋爱的人呢，就谈着谈着就结婚了，但是单身的人就一直在单身。就比如说我们
1: ，你相不相信有件事情叫做兴头上？什么叫兴头上？就是、就是、当你这个人在兴头上的时候呢，你会谈恋爱，就是接二连三的谈，你会让自己不中断，你会。你会依赖恋爱这个过程，所以你才不断的去找恋爱去谈。当你真的在单身的这个心头上，你会觉得一个人有意思之后，你会慢慢的发现更多一个人有意思的事情，然后你会在苦中作乐，也不说也不说苦，我只是说在平凡的环境里面找到一些快乐，就包括一个人独处的环境，你会觉得这个事情没有我想象的这么难，然后甚至是我会觉得一个人过会更亲近一些，这个这个状态是会延续的，所以叫做在兴头上嘛，就是什么事情都是。很难改变，这个
0: 状态对对。我我是觉得好像很难，就是开始，因为因为你会想，就是已已经一直在单身了，然后
1: 凭什么这个人就可以成为打破单身的这个人
2: ？嗯，是呀
1: ，这不就是那个知乎上有有一个经典的问句吗？叫做为什么现在的男孩子越来越不会追女孩子了？答案其实他探讨的问题的就是在于说，现代人的价值观、自我的意识都太强烈了，很难去跟别人说达到你刚刚说到的共平的这个状态，因为稍微有一些差池，内心就会有一些反驳。当这个反驳积累的越来越深刻的时候，就是当这些心理的不平衡状态积累的越来越深刻的时候呢，你就会去到另外一种状态里面去。这样你会想就你很
0: 你很多时候就在想，你是谁呀、啊？就是我凭什么要迁就你对、啊？对
1: 对对对对，所以说大家都不想互相迁就彼此。那与其这样子，不如在一个单身的状态里面。单身的状态，我身边只有朋友嘛、嗯，对不对？朋友是知道分寸的人，而那个让你就怎么讲说要打破你这个状态人，是打破你分寸的人，就是要让你的分寸重新去建立的。这个过程过程是很痛苦的。就是人一旦建立到自己的一个价值观跟自己的一个。一个自我认识的一个平衡状态的时候是很难的。我好不容易建立起来的这个这个高塔，你突然给我打碎了，我也会开始担心自己，我的不安全感就会增强。当当双方彼此的不安全感开始增强的时候，就觉得没有必要，没有必要，那还不如不要。所以就就就大家就单身、嗯。你看，而且追人是有代价的，代价且不说是金钱的代价，还有心灵上要承受的代价，对不对？就是你来我往，时间的成本，金钱的成本。情绪的成本，这些都是成本，这些成本太大了。对，这样来、就是，自我消耗的过程远比金钱消耗的过程要更加的折磨人。就是你要
0: 想，我付出这么大的一个代价，凭什么是要给你
1: ？对
0: 对、就是，就是就是，如果对方真的是。所以这个时候又又得体现，说是真的是爱情，还是说就是将就？就是如果真的是爱情，你会想说，那我这么多的就是奉献和就是付出，我给你，那我真的也是心甘情愿的，因为我很喜欢你，我很爱你。但是如果是将就的话，你会觉得说，就凭什么是你呢？我所以我付出了这么多，为什么要给你？<笑>就
2: 是会有这种越到后面的人其实。在就是去要打破这个人，往往很多需要第三方的助力。真实的第三方助力，应该是一堆朋友
1: 制造契机，也
2: 不对，不是就是不是不是就是一堆朋友，大家说就是就一直不断的就给你稍微有点洗脑、哎，哎，不错，不错，这个人还不错，这个人还不错，这个人还不错，然后会觉得哦，这个人是不是还真的不错？然后之后你就会跟他多多就接触，有可能就会。但、哎、是这种第三方的助力，对对
0: ，但是就是怎么说呢？就是这种朋友吧。嗯，就是电视剧里面有很多，但是现实生活中往往是就是自己都应接不暇，我们都没有很多时间再去拱别人，就是给别人牵线搭桥，就是自己的
1: 就是。
2: 自己都就是自身难保，就是泥不撒过江。所以像像这种长长期的这种状况，想要打破的话，真的是需要这种比较强大的第三方的实力的介入。但但我觉得我们可能、这个、这个东西也不是说第三方什么，但就、哦、跟你们说，他们算命让我非常的伤心。然后就是我现在有种心理暗示，就是就就就,就我应该会会非常晚，然后我就也摆烂。<笑>
0: 这一期我们也是聊了很多的内容，从恋综开始说起，然后我们就是剖析了一下里面的一些套路啊，然后包括说对我们自身的情感，呃，状态会不会有一定的帮助，有哪些可以借鉴的地方，呃 ，and 最后我们有自由讨论了一下，就是。呃，我们现在目前的个人的就是这个婚恋困境啊，就大家每个人都有自己的难处。呃，总的来说呢，就是我们对于爱情的向往依然是有的，但是如何在生活中好好实践它，依然是一条漫长的道路。希望我们就是在接下来的日子里面，就是能够和爱情相遇，好吧？好的，那我们本期的节目就是这样啦。然后大家如果就是对本期节目感兴趣的话，可以帮忙就是点点赞啊，收藏一下 ，and 在那个评论区给我们留言互动一下，希望能够得到大家的反馈。好的，那本期节目就是这样，拜拜，拜
1: 拜，拜大家都要找到爱情哦。